0: Salut tout le monde, c'est Guillaume, bienvenue dans Tie Break, votre podcast 100% Tennis. Et ils sont toujours là à mes côtés, à droite de la chaise, Valentin. Salut Val, ça va
1: Salut Guillaume, salut Chad, salut tout le monde.
0: À gauche de la chaise, Chad, comment ça va Chad Super, merci. Et aujourd'hui on va revenir sur cette première semaine de l'Open d'Australie. Il y a beaucoup de choses à dire, les favoris, les français qui brillent, des scénarios de matchs fous. 2024 part sur des bases très solides, sans oublier nos perfs et nos contre-perfs. Allez, tie-break, let's go Ready, play. Et on commence donc cet épisode par parler des favoris de cette Open d'Australie. Et comme la semaine dernière, messieurs, on va partir du haut du tableau et du numéro 1 mondial Novak Djokovic, le serbe chahuté pendant cette première semaine, Chad.
2: Le serbe chahuté pendant cette première semaine, euh, il, est il a commencé, pardon... Euh plutôt doucement contre ce jeune Prismich, on a apprécié ce match, je pense, de manière générale, parce qu'on a eu une opposition de style, on a eu un jeune joueur qui était très intéressant de voir et de découvrir à ce niveau, donc un bon match pour lancer son tournoi. Derrière popyrine avec l'appui du public et son tennis un peu explosif, on va dire, qui a causé des problèmes à, à Djokovic, euh, un set partout, euh, des fins de set un peu accrochés, et puis euh, et puis quand même petite piqûre de rappel sur le troisième tour contre Echeveri où, où on a revu du, du grand Djokovic euh, très solide sur ses mises en jeu, euh, accrocheur sur à peu près toutes les toutes les, les mises en jeu de Voilà, je pense que le costume de favori l'a enfilé sur ce troisième tour. Il a enfilé le costume de favori, mais j'ai
1: l'impression, encore une fois, de voir depuis plusieurs années les mêmes débuts de grand chelem pour Djokovic. On avait pu voir avec Jack Draper à Wimbledon, où il aime bien lâcher des petits sets comme ça. Il y en a plusieurs où on peut s'y référer. Euh, j'ai l'impression qu'il aime bien se mettre un petit peu dans le dur pour se faire lui-même des petites piqûres en se disant Bon, allez, là, il faut enclencher la seconde. Donc euh, voilà, un premier tour. Euh, on n'attendait pas Prismich à ce niveau, donc c'était sympa. Et puis on a eu une belle accolade à la fin, il faut la souligner. Peut-être le début de quelque chose. Euh, et puis derrière, un match contre un local, c'est jamais simple. Il aime bien, il s'est un peu chauffé avec le public. Voilà, c'est du Djokovic dans le texte. Et puis troisième tour, euh, voilà, on arrête de perdre du temps. Il a enclenché la machine dès le début, 6-3, 6-3, avant de remporter un, un tie-break. Donc euh, voilà, la suite euh, la suite arrive, mais c'est du
2: Djokovic euh, comme on voit depuis plusieurs années là. Mais il faut quand même rappeler que sur les dernières éditions qu'il a gagné globalement en Australie, euh, en 2021, il était blessé, il avait ses soucis aux abdos. Euh, en 2023, il avait aussi des soucis, c'était euh, « euh, à la cuisse ». Euh, donc finalement il n'était pas tant monté en puissance que ça il y avait des points d'interrogation qui suivaient un peu son parcours là cette année il n'y a pas de point d'interrogation euh, il y avait le poignet mais il y a une montée en puissance on a l'impression que tout ça est un peu derrière lui maintenant et qu'il va pouvoir se concentrer sur le tennis ce qui n'est pas plus mal parce qu'il y a 2-3 autres joueurs plutôt en forme à côté oui on va en parler des autres joueurs
1: qui sont en forme mais pour revenir sur, sur le CERM c'est quand même assez euh, étonnant parce qu'on sait qu'il prend quand même de l'âge et de laisser en route des 7 voilà, Dino Prismic et Popirin sont des bons joueurs, il n'y a pas de problème. Mais voir Djokovic perdre, entre guillemets, du temps sur des premiers tours, on sait qu'en fin de grand chelem, ça peut valoir cher. C'est un peu étonnant, mais d'un autre côté, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et j'ai l'impression que lui-même, ça le met dans un état second où ça y est, là, il faut se lancer. Enfin voilà, moi c'est comme ça que, que je vois les choses, donc je ne m'inquiète pas du tout pour lui. Mais attention de ne pas laisser trop de sets quand même avant, avant les futures échéances.
0: Djokovic donc en, en grande forme après ce, ce troisième tour qui affronte Adrian Manarino au quatrième. On, on verra bien, bien ce que ça donne. Et l'éventuel quart de finale qu'on attendait en, en début de tournoi, ce serait face à, à Stefano Tsitsipas, euh, impressionnant face à, à Luca Vanacheux au troisième tour. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de cette première semaine euh, du grec, messieurs
2: bah, On parlait de monter en puissance euh, pour euh, Novak Djokovic. Je pense qu'on peut aussi en parler pour euh, Stéphano Tsitsipas. Euh, il a eu des tours euh, pas si évidents, euh, notamment je pense à, à Jordan Thompson qui lui a posé euh, toutes sortes de problèmes, euh, qui, a, qui est bien revenu, qui s'est accroché euh, comme, on, comme on le connaît, c'est un bagarreur. Il l'a a entraîné sur une fin de set dans le quatrième set qui aurait pu, euh, qui aurait pu se complexifier hein, pour euh, Tsitsipas, ce match. Finalement, il s'en est bien tiré et dans la continuité de cette fin de match, bah, il a parfaitement résolu le problème euh, Lucas euh, Voilà, Il a montré que le différentiel de puissance ne pardonnait pas, on va dire, à ce niveau. Enfin, pour l'instant, il a, il a aussi joué un français peut-être un peu émoussé euh, en bout de course, on va dire, dans le tournoi. Mais... Euh, on souligne quand même un très bon tournoi pour Lucas Ronacheux, hein, ce C'est pas du tout euh, négatif, mais sur ce match-là, euh, il n'a il a pas fait le poids malheureusement.
1: Oui, on reviendra sur, sur le parcours des Français un, un peu plus tard, mais pour revenir sur, sur le match de, de Stefano Tsitsipas contre Jordan Thompson, ce qui est intéressant, c'est que dans la quatrième manche, euh, le Grec a, a loupé des occasions de, de finir le match plus tôt. Et il se retrouve à jouer un, un tie-break euh, de tous les dangers pour ensuite peut-être partir dans un cinquième set. Et il arrive à rebondir et à quand même remporter ce, ce tie-break. Donc ça, c'est quand même une belle preuve de caractère. On sait que euh, dernièrement, euh, il n'était pas très en confiance la saison passée. Donc ça, c'est des résultats qui peuvent lui faire du bien. Derrière, il économise de l'énergie en, en mettant trois sets à, à notre jeune Français. Et au prochain tour, contre Tyler Fritz, s'il voilà, passe, il avance un peu dans l'ombre de d'autres joueurs. Euh, il est peut-être moins attendu que les années précédentes. Mais il ne faut pas oublier, finaliste l'année dernière, très à l'aise ici, euh, très dangereux quand même.
2: Faudra
0: qu il faudra qu'il se méfie quand même d'un Taylor Fritz qui peut, être, qui peut être dangereux lui aussi.
2: Surtout qu'il s'était joué euh, il n'y a pas si longtemps, si ma mémoire est bonne, en 2022 et que ça avait fait 5-7. Un gros, gros match. Euh, et puis il faut aussi rappeler euh, concernant euh, Tsitsipas Stittipas qu'il joue gros. Euh, en live il était sorti du top 10 euh, avant le tournoi s'il n'engrange pas les points il, il, sera, il sera en mauvaise posture pour être tête de série euh, et avoir des tableaux favorables sur les prochains tournois donc euh, on va dire qu'un quart de finale à minima serait bienvenu pour lui
0: Djokovic et Tsitsipas donc sûrement euh, on rendez-vous en tout cas en, en quart de finale on verra, on verra bien ce que ça donne alors euh, je vous propose messieurs maintenant de, de partir en croisière euh, avec Yannick Sinner. Euh, également donc euh, qualifié bien sûr pour les pour cette deuxième semaine de, de l'Open d'Australie, l'Italien euh, vraiment
2: euh, vraiment impressionnant euh, sur cette première semaine. Une croisière sur un long fleuve tranquille hein. <rire> pour Yannick Sinner, ça se passe très très bien. Euh, on compte euh, sur les doigts d'une main les, les jeux perdus euh, dans ces matchs et euh, et pourtant l'adversité sur le papier est pas est pas nulle. Euh, Sébastien Baez au dernier tour. C'est quand même un joueur qui, normalement, fait jouer. C'est un joueur qui, normalement, euh, propose des rallies, euh, de longs échanges, qui, euh, qui peut au moins émousser un petit peu physiquement son adversaire. Euh, ça n'a pas du tout pris contre, contre Yannick Siner. Là encore, on parlait de Titi Pass contre Van Hacheux, Le différentiel, le, le différentiel de, de vitesse de balle. quoi. Au bout d'un moment, euh, Siner a complètement fait exploser euh, Sébastien Baez. Et je pense que Baez ne sera pas le seul à exploser sur euh, une qualité de joueur euh, là qui est, qui est exceptionnelle.
0: Et Baez qui avait pris en plus un, un set à Siner à Shanghai, donc il n'y a pas si longtemps que ça, sur une surface rapide aussi, plus rapide même qu'en Australie. Et là, vraiment, euh, il a explosé en vol l'Argentin.
1: On est tous d'accord pour dire que, que Janik Siner est en train de passer, et a déjà passé un step, mais c'est un petit peu plus tard qu'on l'attend. Euh, il a eu un premier tour, euh, parce qu'il n'avait pas eu de match hein, de préparation, on rappelle, sauf des matchs d'exhibition, mais il s'en sort quand même en faisant 3 sets même si c'est 3-7, un petit peu plus accroché que, que ces deux tours d'après. Mais voilà, lui, il n'a pas perdu d'énergie. Euh, il passe moins de temps que les autres sur le terrain. C'est expéditif, c'est en place. Euh, prochain tour contre Karen Kachanov. Franchement, euh, c'est huilé, c'est en place. Ça, ça fait plaisir à voir. Mais encore une fois, c'est dans deux ou trois tours qu'on va espérer le voir
2: jouer au même niveau. Mais euh, disons qu'il se met dans les conditions pour arriver au, au top de sa forme dans les derniers tours. On rappelle que c'est la moitié de tableau de, de Novak Djokovic, donc potentiellement, euh, son gros gros test arriverait à, à ce moment-là. Euh, Yannick Sinner, pour moi, au bout de trois tours, c'est le joueur qui a fait la plus grosse impression dans le tableau. Donc, il euh, faut quand même lui rendre ça. Pour un joueur qui n'a pas eu de match de préparation, il arrive et il pose tout de suite les bases. Il est sur la dynamique de sa fin de saison dernière. Et on se rappelle sur ce que tu as pu dire la semaine dernière, parce que toi, tu en as fait ton favori, Chad et
1: euh, j'ai beaucoup aimé euh, ton analyse sur le fait qu'il joue Novak Djokovic en demi-finale et pas en finale et l'aspect psychologique est complètement différent pour lui je pense car en plus il l'a battu l'année dernière en fin de saison mais le fait de l'avoir en ligne de mire en demi-finale et pas en finale ça c'est vraiment euh, peut-être un game changer pour ce Open d'Australie 2024
2: tu sais à quoi ça ressemble ça ressemble à un Yannick Siner qui sort le match de sa vie en demi-finale qui <rire> bat Novak Djokovic et, et qui, qui perd. se fait prendre en finale, et qui perd en finale. <rire> sur quelqu'un qui n'a pas le joué
0: pour, pour terminer, messieurs, sur cette partie justement de, de Novak Djokovic, on, on va terminer avec euh, un autre euh, sérieux client. Euh, c'est Andrei Rublev, le russe, euh, qualifié également, et qui aura euh, fort à faire, je pense, contre Alex de Minor, euh, qui était la, la surprise euh, de Chad euh, annoncée la semaine dernière. Est-ce que c'est vraiment une surprise de le retrouver en deuxième semaine je ne suis pas sûr, vu son, son état de forme, mais en tout cas, un, un, très, un très beau match euh, qui nous attend face à, face à Rublev.
2: Disons que pour confirmer le, le statut de surprise, il faudrait qu'il fasse quelque chose contre André Rublev. Une victoire Bon, c'est peut-être beaucoup demandé, mais qu'il nous sorte un gros match, qu'il l'entraîne dans quelque chose d'épique, oui, là, je pense que ça, ça satisferait euh, globalement le, le grand public. Euh, Rublev, là où il m'a vraiment scotché, c'est quand il a mis 3-7 à Corda. Euh, voilà et puis globalement il a quand même survolé le match il y a un tie-break c'est vrai dans les 3 sets mais, euh, mais on peut dire que c'est une très bonne partition de sa part euh, alors oui c'est un tennis qui lui correspond plutôt parce que Corda joue euh, en cadence il n'y a pas trop de variations il est capable, on sait, de s'appuyer sur ce genre de balles et, et de dicter. Euh, mais il l'a très très bien fait contre un adversaire qui, sur le papier, est quand même très costaud. Donc chapeau, Corda qui avait fait un sacré parcours euh, l'année dernière, qui avait plutôt de bonnes sensations en Australie. Euh, donc euh, très impressionné par André Roubleff. Et, et je pense que son affrontement contre Alex de minor sur le papier en tout cas, c'est le huitième de finale le plus équilibré, le plus, euh, le plus intéressant. On en parlait juste avant
1: l'émission. C'est le match qui me plaît le plus, moi, personnellement. Surtout que la semaine dernière, j'avais euh, comme surprise Nicolas Jarry, qui a pris un petit first. Donc euh, voilà, ça, c'était pour, pour la vanne, pour y revenir. Mais sur euh, Andrei Roublev, euh, il y a quelques années, et peut-être très récemment aussi, il aurait perdu son premier tour contre le Brésilien Seb Wild, où il gagne euh, 7-6 au dernier avec un super tie-break. Et là, franchement, on voit euh, une belle évolution chez lui. Voilà, Ça n'a pas été facile, il mène 2-7-0, il se fait rattraper. Mais au final, il gagne ce match, derrière, 3-7, 3-7. Donc euh, voilà, j'ai envie de voir euh, peut-être un nouveau Andrei Roublev euh, cette année. En tout cas, ça, c'est des signes positifs chez lui. Mais, euh, mais voilà, ça fait très plaisir à voir.
2: Et cette confiance qu'il a dans les moments importants, dans les fins de match euh, ou les fins de set, il avait lui-même confié qu'elle venait de son match contre Holger Rune l'année dernière, à l'Open d'Australie, où il avait gagné au super taille du DER. Et il avait dit que ce match-là, qu'il avait presque abandonné dans la tête, qu'il avait réussi à aller chercher, lui donnait la confiance et la conviction qu'il pouvait aller chercher des matchs très mal embarqués. Donc peut-être qu'il a repensé à ce moment pas si lointain qui avait eu lieu en Australie déjà l'année dernière.
0: On aura en plus deux joueurs assez frais pour ce, ce huitième de finale, parce que de Minor qui est un joueur euh, qui passe beaucoup de temps en général sur le cours. Sur ces deux derniers tours, euh, Arnaldi 6-3, 6-0, 6-3, et Koboli 6-3, 6-3, 6-1. Il ne perd pas de temps euh, de minor.
2: Et au premier, au premier tour, il ne joue que 2-7, même s'il en perd un. Il n'en joue que deux, puisque Milos Raonic est forcé à l'abandon. Donc euh, complètement, ouais, ça va être deux joueurs très frais euh, qui vont proposer euh, ce qu'ils peuvent de mieux, donc euh, top il s'est un peu euh, baladé sur euh, son deuxième et troisième tour contre les, les jeunes Italiens.
1: Mais euh, son premier tour contre Milas Raonic, on peut remercier euh, le physique douteux euh, du Canadien. Parce que franchement, euh, le premier set, euh, il se fait vraiment peur. Et puis après, bon, on se dit que quand même dans la durée, il va s'en sortir. Voilà, on est content de le voir passer ce match parce que Raonic, euh, aujourd'hui, fait plus figure de figuration qu'autre chose. Mais euh, quand il perd le premier set, euh, c'est pas très très rassurant non plus même si euh, voilà, derrière, il a rassuré tout le monde. Mais euh, c'est vraiment un affrontement qu'on a hâte de voir contre Rublev. Donc, euh...
2: Après, pas cadeau non plus de jouer milos Raonic au premier tour, qui était vraiment très en place au service. Ça tombait, il hein ne faut pas, pas négliger. Il euh, perd au tie-break le premier set. Je suis d'accord avec toi que ce n'était pas hyper rassurant. Mais enfin, on va lui pardonner quand même. Il
1: n'y a qu'au service que ça tombait Milo Raonic pour ce match-là. Le reste... Euh... Euh, et pourtant on a vraiment beaucoup aimé ce joueur mais là c'était euh, trop compliqué une autonomie d'un set, un set et demi c'est beaucoup trop peu
0: Il y en a un autre pour qui ça, ça tombe au service c'est le polonais Hu Hubert Urquaz on passe à, à l'autre partie de tableau celle de, celle de Carlos Alcaraz euh, Hubert Urkaz au rendez-vous des huitièmes de finale euh, on attendait sûrement un match face à, face à Holger Rune euh, Arthur Cazot, on a décidé autrement on parlera plus longuement du du français dans, dans quelques instants. Euh, on peut revenir sur la défaite de, de Runeu, si vous le voulez bien, messieurs, avant de parler d'Uberiur-Catch.
2: En tout cas, c'est une partie de tableau très intéressante, euh, avec euh, une certaine homogénéité, je trouve. Euh, à la, effectivement, à la base, on s'attendait à voir Runeu plutôt sortir de, de cette branche haute. Euh, on savait qu'il y avait Kazo très en forme, qui avait gagné le, le challenger de Nouméa, qui était plein de promesses, donc on voulait y croire sans trop vraiment y croire, parce qu'Olger Rune tête, tête de série 8, c'est quand même très solide. Euh, et puis, il euh, y avait euh, en bas Arthur fils qu'on attendait au tournant, ça c'est évident. Il y avait Safwilin, qui faisait euh, figure d'épouvantail, parce qu'on sait qu'il est capable, sur un match ou deux, de, de très très bien jouer. Griegs pour, évidemment, ou catch. Et finalement, euh, on se retrouve avec euh, Ubi euh, contre Arthur Cazot, pas forcément ce que j'attendais. Je suis très déçu notamment d'Arthur Fils, mais, mais on aura l'occasion d'y revenir quand on parlera des Français. Hubert euh, Urkac, malgré tout, pas si surprenant dans le sens où c'est un gros joueur, on sait qu'il a, il a les, les qualités pour performer dans ces conditions, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, il avait tendance à, à ne pas passer souvent le, le, le cap des deuxièmes tours en grand chelem. Euh, à Wimbledon, il brille, mais sinon, c'était assez compliqué. Donc je pense que c'est bien pour Hubert Urkac, pour sa confiance qu'il ait réussi à sortir de, de tours très compliqués. Euh, il, il bat en 5-7 Menchik, pas évident du tout. Derrière, il, il se sort de Hugo Humbert dans un match très accroché où euh, je pense qu'il a été très bien inspiré de, de gagner le troisième set au tie-break. Euh, voilà, Hubert Urkac, ça ne va clairement pas être évident pour Arthur Cazot. Ça va être un match assez spécial à gérer, mais euh, pourquoi pas Aujourd'hui, Hubert Urkac est quand même une valeur
1: sur du circuit sur toutes les surfaces. Mais on en avait parlé la semaine dernière. En grand chelem, euh, c'est pas toujours facile pour lui. Il a eu un premier tour euh, assez facile. Et derrière, le deuxième tour contre, euh, contre Mancic, c'était un match euh, incroyable à voir. Peut-être un des meilleurs matchs euh, de cette semaine. Donc, euh, il a réussi à s'en sortir. Et euh, on avait évoqué euh, euh, potentiellement le match Hugo Humbert contre Hubert Urkache. On l'a eu. Je suis un peu déçu pour notre français parce que ce troisième set, comme tu le dis, Chad, c'est peut-être un tournant. Après, voilà, il en reste un à gagner, mais, mais c'est vraiment dommage. On aurait pu avoir une affiche 100% française. Voilà, pour revenir sur, sur Holger Rouneux, premier tour déjà pas facile, mine de rien, contre Nishoka. Le troisième tour aussi, euh, le troisième, tour, le troisième euh, set, c'est un petit tournant déjà dans, dans ce match. Et puis contre Arthur ne euh, faut pas oublier que les deux s'étaient beaucoup affrontés euh, en junior. Et ça aussi, psychologiquement, ça, ça change euh, l'approche pour notre jeune Français. Quand il va jouer contre Holger Rune, il joue pas contre Holger Rune, huitième mondial. Il joue contre Holger Rune, un, un jeune garçon qu'il a déjà battu plusieurs fois dans le passé. Et je pense que pour euh, pour lui, on reviendra après hein, sur les Français, mais c'était entre guillemets euh, pas un bon tirage, c'est facile à dire après, mais peut-être plus abordable psychologiquement que de jouer au deuxième tour contre une autre terre de série comme Medvedev ou, ou Zverev, un joueur que qu'il n'avait jamais joué euh, dans sa génération. Donc voilà, c'est pour revenir là-dessus. Après Roger Rouneux, franchement euh, très déçu, très décousu, l'impression que le tennis, euh, euh, son plan de jeu est pas vraiment en place, euh, c'est un peu brouillon. Voilà, ça reste quand même très solide euh, dans tous les secteurs du jeu, mais, euh, mais voilà, c'est un peu décousu quand même.
2: Pour revenir à ce match-up entre Arthur Cazot et Holger Rouneux, qui effectivement euh, a, a vu le jour hein, un paquet de fois en junior, euh, cinq fois avant leur affrontement, là, le, le premier sur le Grand Circuit, euh, Cazot a déclaré lui-même qu'il ne s'était pas tant basé sur euh, leurs affrontements en, en junior plus jeune, euh, parce qu'il avait considéré que son jeu à lui et celui d'Holger Rouneux avaient trop évolué pour se baser là-dessus. Alors après, je pense que dans l'approche mentale, évidemment, ça compte de se dire euh, c'est un joueur que j'ai battu, c'est un joueur contre qui euh, je, peux, euh, je peux faire un résultat, mais, euh, mais voilà, pour, pour finir sur Holger Rune, il a une nouvelle team, ça, il part d'assez loin, euh, je pense qu'il faut lui donner un, un minimum de temps, et qu'on va plus l'attendre euh, en, enfin, au moins personnellement, je l'attendrai un petit peu plus sur des Masters 1000 ou, ou des formats en 2-7, et, et j'attends euh, peut-être plus tard encore Holger Rune performer en Grand Chelem.
1: Oui, oui, on va lui donner un peu de temps. C'était vraiment plus dans l'approche la, psychologique que euh, technique. Évidemment, le jeu a énormément changé euh, chez les deux joueurs. Mais euh, tu sais que ce joueur-là, tu l'as déjà eu en face de toi et tu l'as déjà battu. Et ça, mine de rien, bah, tu arrives euh, un peu plus euh, rassuré.
0: On, on va enchaîner, messieurs, avec euh, Daniel Medvedev maintenant. Euh, là encore, ça n'a pas, euh, pas été un, un parcours euh, facile pour, euh, pour euh, le russe qui affrontera lui aussi une, une surprise euh, en huitième de finale, le, le Portugais Borges, qui a battu euh, Grigor Dimitrov. Alors personnellement, je suis très déçu de ne pas voir Grigor Dimitrov euh, affronter Danil Medvedev. Euh, ça aurait été un match-up sublime, surtout vu le début de saison du Bulgare, mais encore une fois, euh, fois j'ai envie de dire, on est, on est déçu par, euh, par Dimitrov. Euh, voilà, on attendait plus de, de sa part, et en tout cas, Medvedev, lui, est là, donc, euh, donc chapeau à lui.
1: On est déçu de Grigor Dimitrov, mais je vais surtout parler de Daniil Medvedev, qui a eu un premier tour contre notre fantasque, euh, contre notre joueur français un peu fantasque, pardon, Terence sattman qui a dû abandonner. Voilà, il, il s'est mis en route tranquillement après la perte du premier set. Et puis derrière, voilà, le tournoi qui fait qui fait commencer le match super tard. Donc il y a des aléas, on l'entend, il n'y a pas de souci. Il perd les deux premiers sets contre un très bon Emil Russivori. Il est même à deux doigts de se faire breaker dans la troisième manche et là, ça aurait pu être la catastrophe. Il a réussi à se relever de ça. Il faut quand même souligner le fait de se relever d'une épreuve mentale à 2-3 heures du mat, de se battre pour aller remonter 2-7-0. Franchement, moi, je trouve ça exceptionnel. Personnellement, c'est un truc qui me, qui me dépasse de, de jouer aussi tard, d'avoir la force mentale en pleine nuit de... De, de se battre limite contre soi-même, parce que c'est un meilleur joueur que son adversaire, surtout sur cette surface. Donc il, il, il a fait cet effort. Et puis euh, contre Félix Auger-Aliassime, euh, voilà, il n'a jamais perdu contre le Canadien. Il a semblé euh, tellement au-dessus, indébordable. Le Canadien, moi, qui me déçoit énormément. J'ai l'impression qu'il a vraiment de plus en plus de mal à faire avancer la balle. Côté revers, c'est très compliqué. Donc, euh, donc voilà Daniel Medvedev bien en place mine de rien malgré ce deuxième tour un peu chahuté et euh, voilà un huitième de finale plus qu'abordable contre la belle surprise portugaise
0: on a pour revenir sur le match de Daniel Medvedev face à Russo Viori on entendait pendant le match parce que forcément vu l'heure ils étaient plus que 50 en tribune donc euh, on entendait tout ce que disait Gilles Servara son entraîneur il lui disait au début du troisième quand il a une balle de break à sauver notamment ou plusieurs je ne sais plus il lui dit « fais-toi mal, au courage, euh, vas-y ». C'est vraiment euh, des mots, je trouve, il l'a poussé tout le match, même si Medvedev euh, était retombé dans ses travers, a beaucoup commenté tous les points presque à un moment du match. Euh, Servara était là, à la poussé et au final David Medvedev a réussi à se faire violence pour aller chercher cette victoire assez incroyable, je trouve. Euh, après le match intéressant aussi, il a parlé de, de la température qui avait chuté ce jour-là à Melbourne. Euh, qu'il avait dû faire recorder euh, toutes ses raquettes et qu'il avait changé de raquette justement après les deux premiers sets euh, pour avoir une, une tension qui lui, qui lui allait mieux et au final bah, ça lui a réussi donc euh, énorme victoire mentale euh, de, de Medvedev et c'est le genre de match qui peut euh, lancer vers une très belle deuxième semaine euh, derrière
2: Ouais un match euh, effectivement qui a été très, très compliqué euh, il était quand même globalement sur l'ensemble du match pas que sur les deux premiers sets assez passif euh, c'était vraiment Emile Russovori qui faisait le jeu. Alors après, peut-être que c'était une stratégie euh, qu'il a mise en place avec euh, Gilles Sarvara, peut-être. Parce que peut-être qu'il s'est dit qu'il allait tout simplement faire exploser Emile Russovori. C'est pas arrivé. Euh, alors après, il passe à deux points de la défaite. Euh, globalement, euh, même les sets qu'il allait gagner, on peut pas dire qu'il les ait verrouillés avec autorité. Ça a été très compliqué. Il y a ce tie-break qu'il est obligé de gagner pour rester dans le match. Euh, une performance mentale euh, exceptionnelle et, et évidemment, Gilles Servara euh, a, son, a son crédit dans cette victoire. Comme tu dis, les mots justes, il lui a dit euh, aussi de, de rester sur l'objectif parce, euh, parce que Dani il avait vraiment tendance à aller dans tous les sens. Et, effectivement, il commençait à, à parler à tort et à travers. Je pense que Gilles Sarvara a une énorme part dans cette victoire et il suffit de voir comment il l'a célébré à la fin. Cette, cette explosion de joie, euh, voilà, c est, c est, elle est aussi, elle est aussi à, à lui cette win. Pour revenir un tout petit peu euh, très rapidement sur le match de Félix Ogialiassime
1: contre Daniel Medvedev, euh, 19 coups gagnants pour 43 fautes direct, ça a arrosé dans tous les sens. Et au filet, c'était très compliqué de déposer... Euh, une volée, il fait 8 sur 15 au filet, alors que les passings de Medvedev arrivent de très très loin. Je sais pas pour ceux qui ont vu le match, mais c'était vraiment délicat. Ça fait de la peine de voir le Canadien à, à ce niveau-là, parce qu'on se rappelle il y a quelques années, j'ai pas l'année exacte en tête, mais euh, il avait eu balle de match contre Medvedev dans ce même tournoi. Et euh, j'ai l'impression que c'est, il y a une éternité, en fait. Vraiment, c'est, c'est terrible.
0: C'est triste à dire, mais en voyant le, le match-up, on savait presque déjà que c'était terminé pour Ogé face à Medvedev. Beaucoup trop solide pour un, un joueur comme lui qui fait énormément de fautes directes encore. Pour Ogé je trouve que c'est déjà bien d'aller au troisième tour. Ça le relance un peu sur cette saison 2024 au final.
2: C'était pas fait, euh, mais effectivement, compte tenu du passif entre les deux hommes, 6 victoires, 0 défaite, euh, il était clair que Félix Ogé Aliassim. Euh, faisait face à presque l'impossible. En fait, compte tenu de son style à lui et de celui de Medvedev, il fallait que Félix Ojaliasim fasse le match parfait, qu'il ait aucun déchet ou presque, qu'il soit capable de conclure ses points en avançant et effectivement en, en, en faisant de, de très bonnes volées parce qu'on sait que Daniel a une couverture de terrain exceptionnelle. Voilà, pour l'instant, il n'a pas la confiance nécessaire, même quand il marchait un petit peu sur l'eau en 2021-2022, il avait la confiance, mais il n'arrivait même pas à battre euh, Dani. il lui prenait des sets tout au plus, c'était trop lui demander. Là, franchement, son tournoi est positif pour le reste de sa saison, cette défaite est pas honteuse.
0: On va, on va continuer de dérouler ce, ce tableau, messieurs, avec... Euh... Un autre euh, match des huitièmes de finale qui nous attend entre euh, Cameron Nori et Alexander euh, Zverev. Euh, Cameron Nori, vraiment, qui ne fait pas de bruit, euh, même s'il a dû batailler pour, pour arriver jusque-là. Euh, 5-7 face à Zepieri, puis euh, la victoire euh, face à Casper Rude, victoire majeure pour lui sur, cette, euh, sur cet Open d'Australie. Et donc opposé à, à Alexander Zverev au, au prochain tour.
2: Zepieri, pas un match facile. Euh, ce, ce gaucher qui a annihilé l'avantage du gaucher de Cameron Norrie c'est toujours intéressant tactiquement de voir deux gauchers euh, s'affronter. Il a très très bien joué sur les deux premiers sets. Euh, il était très agressif et en réussite. Et euh, bah, chapeau à Cameron Norrie qui a réussi à inverser la dynamique du match en, en s'octroyant le, le troisième. Et derrière, on sentait quand même que ça déroulait, que Zepieri partait trop à la faute et que, entre guillemets, sa chance était passée. Donc, euh, bah, là, il a complètement bénéficié du format Grand Chelem. Il est allé le chercher à l'expérience et sur le long terme du match. Et contre Casper Wood. Alors là, on parlait de match-up entre, entre Medvedev et Félix Auger-Aliassime. J'avais le sentiment que Casper Wood avait tout en magasin pour faire archi mal à Cameron Norrie. C'est-à-dire que Cameron Norrie n'est pas quelqu'un qui joue extrêmement vite. C'est plutôt un, un tacticien, quelqu'un qui va, qui va chercher les solutions. Casper Wood a la dynamique nécessaire dans son jeu, normalement, pour. Bah pour faire très très mal à Cameron Norrie, je me souviens qu'il avait battu 6-0-6-2 en finale de, de San Diego il n'y a pas si longtemps que ça. Donc sur le papier, il avait aussi battu, battu au Masters. Sur le papier, il a tout ce qu'il faut pour battre Cameron Norrie. Mais pareil, je dirais que Félix Augé-Aliassim, on n'a pas affaire au joueur euh, le plus en confiance. Euh, il a bataillé lui-même euh, pour arriver jusqu'au... Jusqu Jusqu'au troisième tour, euh, voilà, pas évident, et, et on a un Cameron Nori qui va arriver euh, contre contre Alexander Zverev euh, plus en confiance quand même que la saison dernière.
1: Casper Ruud et Cameron Norrie s'étaient joués euh, trois fois dans le passé et Casper Ruud avait remporté les trois matchs en perdant qu'un seul set. Donc, euh, les, les armes, il les avait pour battre euh, le Britannique. Après, le Britannique a fait un, un très bon match dans son style, comme on, comme on le connaît. Moi, je suis un peu déçu du, du Norvégien qui passe un premier tour contre Albert Ramos-Vignola. Ce rien de surprenant. Et puis, derrière, qui a failli se faire euh, attraper par le local euh, Max Purcell, qui, lui, euh, s'en sort hein, au super tie -break du cinquième du set. Donc, on voit, pareil, que c'est un joueur qui est, qui est pas très en confiance. C'est euh, dur parce qu'on sait qu'il est capable de faire vraiment des belles choses maintenant, même euh, sur, sur Green Set. Donc euh, voilà, un peu déçu. Mais par contre, euh, hâte de voir le, le Zverev euh, Cameron-Nori. Voilà, Zverev euh, qui avance euh, dans l'ombre, tranquillement. Et, euh, tranquillement Tranquillement. Il
2: n'y a pas eu euh, 5-7 contre Klein Il euh, n'y a pas eu 2 euh, points de la défaite euh, Ce genre de choses
1: Quand je dis tranquillement, c'est qu'il avance sans qu'on en parle. D'accord. Après, tennistiquement... On, on sait qu'il voilà, y a eu beaucoup de time-break. Il y en a eu aussi contre Kopfer au premier tour. Mais je veux dire, il n'est pas mis en avant. On, on parle plus de Djokovic, d'Alcaraz, de Siner, comme on avait dit la semaine dernière. Voilà, son tennis, ce n'est pas le plus brillantissime. Surtout au deuxième tour, c'était très compliqué. Mais je veux dire, il avance sans la pression des médias, ce qu'il qu avait pu avoir il y a quelques années. Dans la ce sens-là.
2: La pression, la pression des médias, on lui met en conférence de presse. Hein. On ne parle pas du tout de tennis, on parle de ses affaires extra sportives Je peux te dire que... Sous pression, il est bien.
0: Il ne doit pas avoir hâte d'arriver en, 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 en conf de presse. pardon. Euh, pour terminer, avant de parler des, des Français, on va finir bien sûr sur euh, Carlos Alcaraz. Euh, on parlait un peu la semaine dernière d'un chemin de croix pour l'Espagnol pour, euh, pour aller au bout. Et au final, quand on regarde cette première semaine euh, et ce qui arrive, on se dit qu'au finalement, euh, il s'en sort plutôt bien l'Espagnol euh, qui jouera Kekmanovic euh, en huitième de finale qui sort lui de... Deux matchs en 5-7, donc peut-être déjà sur la réserve.
2: Ouais, l'horizon se dégage un peu pour Alcaraz. Je pense qu'il peut, il peut commencer à entrevoir un petit peu les fins de deuxième semaine. Il a sorti un sacré match contre Sonego. Je pense que c'est une petite référence pour lui, pareil, qui n'avait pas de match de préparation. C'est le genre de match, pas forcément. Comment dire C'est le genre de match qu'on ne renie pas en première semaine pour mettre du rythme, pour se mettre un petit peu dans le dur physiquement et mentalement. Euh, je pense qu'il peut tirer pas mal d'enseignements de, de, de cette rencontre-là. Et, euh, et puis là, bah, il, a, il a fait 2-7, euh, j'allais dire et demi même pas, il a fait 2-7 contre, contre Shang. C'est allé très vite. Il va avoir toutes les ressources nécessaires. voilà Moi, pour ne rien cacher, j'attends impatiemment euh, un Carlos Alcaraz-Veref et j'espère que les deux pourront défendre parfaitement leur, leur chance sur ce match-là. Je serais ravi de voir ce, ce quart de finale-là. Carlos Alcaraz qui, sur ses premiers tours,
1: nous rappelle vraiment tout le bien qu'il fait au tennis. C'est vraiment des highlights à tous les matchs, des points exceptionnels. Franchement, c'est une bouffée d'oxygène. On allume la télé pour voir ce genre de joueur. Donc, au-delà de ses résultats, c'est vraiment la qualité de son tennis et aussi le sourire sur le terrain. Il joue en étant souriant on l'impression qu'il n'est jamais euh, pris par l'événement, il se fait plaisir, il s'amuse. Et ça, c'est un truc qu'on ne retrouve pas chez les autres joueurs. Donc euh, franchement, c'est euh, un bonheur euh, de, de le voir
2: euh, jouer. Euh... C'est un sourire qu'il avait un petit peu tendance à perdre sur la fin de saison dernière, où euh, effectivement, il était en, en fin de parcours, peut-être un peu émoussé par tout ce qu'il a connu, les, les grands moments de sa saison euh, passée. Là, peut-être que c'est même assez certain, la coupure a dû le, le régénérer. Et on sent que les batteries sont pleines. Il, il est prêt à en découdre. Euh, mentalement, on sent un joueur très frais.
0: On termine donc sur cette partie de tableau, donc sur les, les favoris. On va parler maintenant plutôt des, des Français, messieurs, si vous le voulez bien. En commençant, on, on parlait d'Alcaraz, peut-être par Richard Gasquet, qui a perdu face, face à l'Espagnol euh, avec un, un premier set qui nous a rappelé de, de très bons souvenirs à tous. Euh, un petit mot quand même pour euh, avant qu'on parle de, plus en détail de Richard Gasquet de, des français qui ont perdu au, au premier tour je pense notamment à, à Constant Lestienne, Terence Atman t'en parlait Val tout à l'heure euh, Grégoire Barrère c'était pas facile face à Tommy Paul, début de saison très compliqué pour, pour Grégoire Barrère euh, qui aura son titre à défendre à, à Quimper euh, en plus, euh, Alexandre Muller en 5-7, euh, match euh, terrible face à, à Hugo Grenier et euh, Également Rinderknech qui s'incline en, en cinq manches. Euh, je vous laisse commencer peut-être sur, sur Richard Gasquet, messieurs.
1: Oui, Richard Gasquet qui, qui bah lui aussi, c'est un plaisir pour les yeux. On allume notre télé pour voir, pour voir ce, ce genre de joueur. Et puis voilà, il nous a sorti un, un premier set, je n'ai pas peur des mots, d'anthologie avec un revers longue ligne à 3-2 dans le tie-break. C'est phénoménal ce qu'il arrive à faire. Voilà, après, on sait qu'il n'y a pas l'autonomie pour, pour tenir la cadence sur plusieurs sets, surtout contre ce genre de joueur. Mais,
2: mais bordel, qu'est-ce que ça fait plaisir de le voir encore jouer au tennis et de lâcher ce genre de coup quoi. Ouais, Réussir à mettre Alcaraz aussi loin de la balle, c'est pas donné à tout le monde. <rire> surtout que lui-même était, était pas sur sa ligne. Non, c'est fou. Il a, fait, euh, il a fait lever les foules hein, sur, euh, sur cette première manche. Il y a eu des points euh, magnifiques contre Carlos Alcaraz, qui lui-même n'est pas... Euh et pas étranger à ce genre de, de highlight comme tu le disais donc, euh, donc ouais c'est du positif pour Richard Gasquet il joue pour ça maintenant euh, de grandes affiches dans de grands tournois euh, c'est clair que lui-même a dû, a dû prendre beaucoup de plaisir et Richard Gasquet moi me fait automatiquement penser à, à deux autres joueurs euh, Gaël Monfils euh, qui a perdu au, au deuxième tour contre Echeverry euh, c'est des joueurs que je prends beaucoup beaucoup de plaisir à avoir évolué parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand on va pouvoir euh, on va pouvoir en profiter. Et, et eux-mêmes m'amènent, euh, je vais faire une petite entrave aux Français, à, à Andy Murray qui a confié que c'était peut-être son dernier match à, à l'Open Australia. Alors, il l'avait déjà dit il y a longtemps, en 2020, euh, on se dit qu'on gratte tout ce qu'il a à gratter, mais, mais un jour, on n'ira pas beaucoup plus loin. Donc euh, Andy Murray, Richard Gasquet, euh, Gaël Monfils, euh, voilà. je suis très très content de les voir jouer.
0: On, on va enchaîner avec euh, d'autres Français qui sont allés un peu plus loin cette fois. Je pense notamment à, à Hugo Gaston qui a bien profité de son statut de, de l'EQU user euh, avec, euh, avec une victoire sur Carbales Baena. Ce n'était pas, pas gagné avant de, de s'incliner assez sèchement sur Taylor Fritz. Euh, on, a, on a également euh, Quentin Alice qui a passé un, un tour. Euh, très, belle, très belle performance quand même. Euh, un mot sur, sur ces joueurs, monsieur
2: Moi, je veux bien commenter euh, rapidement le match de, de Hugo Gaston parce que j'ai été très étonné euh, de la faiblesse de l'opposition. Un Carba Baina qui avait l'air complètement dépassé par... Euh, alors, je dirais pas l'événement parce que c'est un joueur d'expérience, mais par les conditions, euh, complètement bouilli. La, la chaleur a dû le le mettre euh, très mal à l'aise euh, et, euh, et puis il a l'occasion de, de verrouiller ce quatrième set il ne le fait pas, euh, Hugo Gaston en profite parfaitement, il l'a matraqué d'amorti, il lui a mis beaucoup de variations ça l'a déstabilisé je ne m'attendais pas du tout à voir un Carbes Baena euh, subir autant euh, la, la palette du français donc, euh, donc euh, bah, très bien pour Hugo Gaston qui derrière malheureusement n'a a pas fait le poids contre, contre Taylor Fritz c'est un tout petit peu regrettable quand même que Hugo Gaston dans ses défaites, n'arrive pas à aller accrocher un petit peu plus ses adversaires. On a quand même le sentiment que quand il n'y arrive pas, il, il jette rapidement l'éponge.
0: Il y en a un, euh, en revanche, qui ne jette pas l'éponge, c'est Hugo Grenier, euh, sorti des qualifs euh, après euh, un, un match de très très long face à une petite euh, qui bat Alexandre Muller en sauvant des balles de match au premier tour, qui s'incline sur Roger Yasim Et euh, pour, euh, pour enchaîner sur les joueurs qui ont, ont perdu au, au deuxième tour, J'en viens forcément à Arthur Fis. Euh, on attendait peut-être un peu plus d'Arthur, même si, il faut le rappeler, il s'incline sur un joueur archi solide, euh, Talon pour tête de série 28.
1: Oui, on a tendance à oublier que Talon pour est quand même un excellent joueur. Et J'ai même envie de dire presque que euh, tête de série 28, tant euh, sa saison dernière euh, était euh, de très grosse euh, qualité. Et on passe pas loin euh, du coup d'un Arthur Caso, Arthur Fils. Mais Arthur Rico. Euh, <rire> mais ça, c'est un, un autre sujet. Euh, déjà, euh, premier tour contre Veseli. un petit peu à l'image d'un demi-nord contre Raonic. Euh, il se fait peur contre un joueur euh, qui n'a plus du tout euh, le niveau euh, du très haut niveau et qui physiquement était à la rue totale. Donc, euh, heureusement qu'il prend le deuxième set, 7-5. Parce que s'il est mené 2-7-0 contre un, un Veseli qui peut servir le plomb, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc euh, déjà, là, bon, premier signaux euh, euh, compliqué. Et ensuite, il prend le premier set contre Talon Rix pour Et puis derrière, il prend euh, 6-1 avant de perdre 7-5-6-4 avec un niveau de jeu assez moyen. Moi, je suis, je suis assez déçu, forcément. Je ne sais pas, on en avait parlé. Est-ce qu'il y a des tournois de préparation qui rentrent en compte Je, je... J'ai un peu du mal à analyser cette performance malgré le, le très bon niveau de son adversaire. C'est quand même des matchs qui sont à sa portée et où on espère enfin où il doit faire mieux en fait. C'est un peu compliqué quand même, je trouve.
2: Surtout que s'il voit euh, le reste de cette partie de tableau, comme on l'a évoqué, euh, je pense qu'il peut avoir des regrets. Il peut se dire qu'il y, euh, y avait une deuxième semaine et plus à aller chercher. Euh, alors ce sera Kazo ou Urkacz qui en profiteront, on, on verra bien. En tout cas, pour lui, ouais, euh, ce match contre Talon euh, ah c'est une défaite rageante. Euh, effectivement, il y avait la place. C'est un bon joueur en face, mais il est lui-même un bon joueur. Il doit, il doit aspirer à, à gagner ce genre d'affrontement-là. Euh, c'est la deuxième fois qu'il tombe sur euh, Griexpour euh, en, en grand chelem. Euh, voilà il va falloir passer ce cap des joueurs du top 30 euh, en grand chelem il n'a que deux victoires en grand chelem euh, sur sa carrière c'est la c'est le la suite logique de sa carrière c'est d'aller chercher ce genre de match et, et de, de faire perdurer ses, ses runs en grand chelem euh,
0: pour pour continuer sur, sur les français on va parler maintenant de Luca vanacheux euh, et de hugo imbert qui ont perdu eux au, au troisième tour euh, le début de saison avait été compliqué pour, euh, pour Lucas. Euh, avec une défaite au premier tour. Euh, je ne sais plus si c'était à Sydney ou à Brisbane, à Brisbane, je crois. Euh, il avait perdu au premier tour, en tout cas. Et, euh, et Hugo Humbert, euh, je sais que Val, tu l'annonçais comme le plus beau parcours français. Euh, au final, il s'incline euh, au troisième tour, mais avec les honneurs.
1: Oui, on avait prévu, de toute façon, euh, que le parcours allait être euh, un peu euh, semé d'embûches. Il a perdu un 7 contre Goffin, un 7 contre le, le joueur chinois Zhang. Et puis derrière, on a eu l'affiche. On avait. Euh entre guillemets, annoncés, hein, contre Hubert Voilà, On l'a dit tout à l'heure quand on a évoqué le, le polonais, il y a eu ce troisième set euh, décisif qui, qui, qui n'a pas, pas tourné en, en sa faveur. Donc c'est dommage, mais malgré tout, euh, le niveau de jeu est en place et, euh, et je pense que sa saison euh, va être assez belle. Pour revenir sur le plus jeune des deux, euh, Lucas Vanacheux, euh, très très beau tournoi, très très beau tournoi. Premier tour mené 2-7-1, il s'en sort en 5-7. Deuxième tour pareil mené 2-7-1, il s'en sort en 5-7 en mettant 6-0 au dernier set contre quand même Lorenzo Muzetti, tête de série 25. Voilà, après, il perd sèchement contre Titipa, c'était un cran au-dessus. Mais euh, tactiquement, ce qu'a fait Van Hache dans ses deux premiers matchs, et même mentalement, c'est une perf d'un joueur qui, on a l'impression, a déjà beaucoup d'expérience. Donc c'est très encourageant, ça fait très plaisir à voir. Et franchement, c'est très positif pour la suite.
2: Lucas Van Hache qui, lui a su euh, surfer sur une bonne dynamique qu'il a, qu a instaurée euh, à Auckland il a, il a allé prendre un set quand même à, à Nori euh, c'était intéressant pour la confiance il avait battu euh, sèchement euh, JJ Wolf donc, euh, donc il avait 2-3 certitudes avant le tournoi et il s'en est parfaitement servi euh, il, a joué, euh, il a joué avec confiance premier tour quand même contre la wildcard australienne de Duckworth,
1: joueur local euh, il a fallu sortir de, de, ce, de ce gros bourbier quand même et c'est vraiment une épreuve mentale qui va lui servir, je pense, pour, pour la suite.
0: Il en reste deux, messieurs, euh, Adrian Manarino et, euh, et Arthur Cazot. On, on va commencer par le, le plus âgé des, des deux joueurs français. Euh, 3 fois 5-7, c'est assez hallucinant ce qu'il nous propose, Adrian Manarino, sur ce tournoi. Euh, tête de série 20, on le rappelle quand même, il, il défend son, son statut de, de tête de série à merveille. Euh, voilà, euh, incroyable
2: incroyable, il a fait des heures sup Adrian Manarino il a pas rechigné à la tâche il a été malmené, il s'en est sorti on notera quand même que dans les 5 sets, il fait la différence à chaque fois c'est des, des sets secs qu'il a, qu a infligé à ses adversaires comme si son jeu de, de sap finalement prenait sur la durée de, des matchs en 5-7 je pense qu'il a l'expérience, il a la caisse physique c'est une certitude, on sait que c'est un folant, Adrian Manarino, c'est quand même une sacrée bête physique euh, il a réussi à sortir de, de, de ces trois problèmes. Euh, bon, il y a une montagne qui s'annonce maintenant, mais j'ai envie de croire au moins à un match intéressant face à Novak Djokovic. Je pense qu'il peut l'amener sur une filière extrêmement longue qui peut nous donner un Novak peut-être un, peu, un petit peu électrique, un petit peu nerveux, qui peut euh, de temps en temps euh, s'agacer. Euh, on peut assister à quelque chose d'assez de, 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 marrant euh, sur ce match.
0: On ne conseille pas en tout cas à Novak Djokovic d'aller en 5-7 face à, face à Adrian Manarino.
2: Les stats sont, sont folles, effectivement. Il, il est à 12 sur 14 sur ses, sur ses dernières euh, confrontations en 5-7. Voilà, c'est un joueur qui a, qui a maintenant tellement d'expérience que ces moments-là, il les gère à merveille.
1: Oui, c'est vraiment une performance incroyable et beaucoup l'oublie. J'insiste sur ce que tu as dit, c'est qu'Adrien Manarino, c'est une bête physique. Mais vraiment, c'est impressionnant. Il fait un travail énorme en salle. Enfin, c'est pas mis en avant comme beaucoup d'autres. Mais physiquement, c'est impressionnant ce que demande son jeu et ce qu'il est capable de, de produire. Revenons maintenant sur, sur Arthur Cazot. Le, le parcours, pff, je ne sais même pas quel mot employer.
0: Le parcours de cette Open Nostalgie. C'est le
1: parcours de. de, de c'est de... ouais, exceptionnel. Il honore la wildcard à merveille. Je ne sais même pas si, si on a déjà eu une wildcard qui, qui a pu faire un parcours aussi beau. Euh, voilà, c'est 5-7 premiers tours, il sort Holger Rouneux. Et puis derrière, pour moi, entre guillemets, le match le plus compliqué, c'est toujours celui où il faut confirmer l'exploit. Et il a confirmé l'exploit en mettant 3 petits sets à Talon de pour. Enfin, franchement, mais c'était un récital tout au long du tournoi il a eu un pourcentage derrière sa première balle mais monstrueux, euh, défensivement jeu au filet, jeu vers l'avant euh, il, il a tout dans son jeu, il a une palette technique tactique, c'est en place Voilà, on va pas s'enflammer c'est un, un très gros tournoi et on va laisser faire les choses mais, euh, mais bordel que ça fait plaisir de voir le tennis français avec, euh, avec un joueur comme ça
2: et on note que grâce à ce tournoi incroyable de sa part, euh, il est non seulement entré dans le top 100, mais il s'est même bien installé. Il est 83e en live. Il peut aller chercher mieux s'il si bat Hubert catch En tout cas, voilà, c'est une carrière qui prend une tournure euh, tout à fait différente grâce à, grâce à ce parcours-là. Et félicitations, parce qu'on va, on va être amené à le revoir euh, incessamment.
0: Et il faut se rappeler que l'année dernière, il euh, euh, bah, y a un an pile, il était 382e joueur mondial. Euh, voilà, il est revenu de beaucoup de blessures, euh, il a enfin réussi à trouver de la, de la stabilité à ce niveau-là, et on, on peut être sûr que s'il ne va pas au-delà de la 80e place, je ne sais plus ce que tu as dit, Chad, il le fera dans les tournois futurs, parce qu'il a un jeu qui s'adapte à toutes les surfaces, il sert extrêmement bien en indoor, je pense qu'il enchaînera à Montpellier, à Marseille, euh, il va faire des dégâts
1: énormes. Oui, il y en a qui le savent peut-être pas, mais il avait fait finale chez les juniors à cet Open d'Australie. Et, euh, et il le dit lui-même, le fait d'avoir eu beaucoup de blessures et maintenant d'arriver, entre guillemets, hein, que maintenant, parce l'année dernière, il a fait une saison très complète avec environ 80 matchs. Euh, C'est ça aussi qui l'a fait aujourd'hui, avoir cette mentalité. On a vu euh, très stable émotionnellement. Euh, voilà, il était, euh, il était prêt. Et franchement, on peut que lui souhaiter euh, de belles choses. Et, une très belle affiche quand même contre robert Rourka, j'ai hâte de voir ça.
2: Après, pour juste mettre un tout petit bémol, voilà Arthur Cazot est invaincu cette saison. Il est en pleine bourre. Une carrière, ce n'est pas non plus que des moments de gloire comme ça. Il va falloir, évidemment, mais ça, je pense qu'il saura le gérer à terme. Il va falloir gérer des moments de creux, des défaites, parce que le circuit, c'est beaucoup ça. Surtout quand on est en dehors des places qui garantissent des têtes de série. Euh, voilà, ça va être hyper intéressant de suivre euh, ce joueur euh, bourré de qualité et, et promis un futur euh, excellent. Et en fait, il l'a déjà eu aussi. Hein, il faut vraiment le souligner c'est qu'il a déjà eu cette période compliquée
1: avec toutes ses blessures. Il a eu des défaites qu'il n'aurait pas dû avoir. Hein, il aurait dû être mis en avant euh, beaucoup plus tôt. Donc, euh, cette période compliquée qu'on peut avoir en carrière professionnelle, il y en aura d'autres. Mais lui, il en a déjà eu à son jeune âge. Et il le dit lui-même, et, et je le pense c'est que ça l'aide aujourd'hui à être là où il est et de faire ce parcours. Ce n'est pas un hasard, on ne passe pas trois tours de grand chelem comme ça. Donc oui, tu as raison, il y en aura d'autres. Il va falloir les gérer parce qu'il va falloir à un moment, ça va, ça va retomber, il va falloir repartir. Mais des moments euh, pas faciles à vivre, euh, il en a eu pas mal déjà quand même.
0: Pour, euh, pour terminer, messieurs, sur ce tableau masculin, je vais vous demander votre match marquant de cette, de cette première semaine.
2: Mon match marquant de cette première semaine, pour prendre un peu le contre-pied. Euh tennistique, c'est euh, le Dominic team Félix Ojaliasim. Parce que moi, j'apprécie tout type de match et que ce match-là était un match complètement différent. On avait deux joueurs euh, en crise complète de confiance mais qui jouaient pour quelque chose de très important, c'est-à-dire une, une, une victoire en grand chelem. C'est quand même, euh, pour les deux, quelque chose qui était important. Félix Ojaliasim qui avait perdu son premier tour euh, contre, euh, contre euh, l'allemand euh, Altmaier, pardon, euh, à Auckland, Dominique team qui avait perdu au premier tour de, de Brisbane contre Raphaël Nadal. C'était important pour eux de lancer leur saison et on a, on a vu une, une bagarre excellente où, où les deux joueurs n'ont rien lâché de bout en bout. Il fallait que ça se finisse entre guillemets en 5-7. Euh, aucun des deux joueurs n'était vraiment capable de, de verrouiller ce match. Et finalement, c'est un autre tennis, un tennis de, de besogne qui est aussi très intéressant à suivre et, et j'ai fortement apprécié ce match. Moi, mon, mon match préféré, ça va pas être très
1: original, mais voilà, on vient d'en parler, c'est le match d'Arthur Cazot contre Olga Rune. Je vais pas m'épiloguer dessus, mais c'était un match de cadres, de patron, et, et quel bonheur d'avoir vu ça.
0: Et on, on termine donc ce, ce tableau masculin là-dessus. Euh, on va remercier Arthur Cazot pour les émotions et tous les autres Français. Et on va passer tout de suite au, au tableau féminin. Changement de balle, ramasseur, s'il vous plaît. New balls please. Et comme chez les hommes, on, on commence avec euh, la numéro 1 mondiale, euh, Igaz Viatek, éliminée euh, dès le troisième tour par une jeune joueuse de, de 19 ans, euh, Linda Noskova. Et euh, j'en profite pour dire que c'est une véritable hécatombe chez les, chez les femmes. Il ne reste plus que 6 ou 7 têtes de série, je crois, en, en huitièmes de finale. Et on peut dire que Arina Sabalenka est, est lancée comme un TGV pour... Euh, pour aller oui. conserver
1: Sabalenka, elle elle perd pas de temps sur les premiers tours. C'est 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 une démonstration. 6-0, 6-1, 6-3, 6-2 contre la jeune Friertova, qui pourtant en gêne plus d'une. Et derrière Double bagueule, 6-0, 6-0. Enfin franchement c'est c'est impressionnant. Elle va jouer contre Anisimova, A souligné le retour d'Anisimova l'américaine quand même qui voilà qui après le le décès de, de son papa s'était un petit peu retiré du circuit et qui aujourd'hui revient et revient en passant trois tours, notamment en battant euh, Samsonova, tête de série 13 et, et Paolo, Paola Badoza. Pardon. Donc franchement, euh, voilà très beau parcours de l'américaine, mais euh, Sabalenka, c'est euh, stratosphérique.
2: Ouais, c'est Valentin qui se frotte les mains. Il l'a annoncé au bout, donc euh, chapeau, je te vois avec ton grand sourire. <rire> Moi, j'avais évidemment... Euh, J'étais allé sur euh, Iga, Zviatek. Bon, je me frotte moins les mains. Elle est déjà sortie du, du tableau. Euh, elle a buté contre Noskova. Un match sans clairement, euh, qu'elle perd en, en 3-7. Euh, déjà, alerte contre Collins. Elle a lâché un 7-6-3, le deuxième. Euh, elle a du mal à passer ce, ce cap sur dur, euh, je le disais, elle restait sur un huitième de finale l'année dernière. Je pensais que ça allait la motiver à, à justement se, se méfier de ses premiers tours et à être encore plus, encore plus intense dans ses, dans ses, premiers, dans ses premières rencontres-là. Elle avait fait une super United Cup où elle avait à peu près démoli tout le monde. Seul Garcia lui avait, lui avait accroché un set. Et finalement, contre Noskova, bah, les stats ne les stats sont pas bonnes. Elle a été beaucoup moins impériale, beaucoup moins en réussite dans son tennis d'agressivité. Seulement 65% de points gagnés derrière la première. C'est complètement indigne de ce qu'elle nous, qu nous propose habituellement. Voilà, c'était un match, un match sans tout simplement.
1: Oui, et Linda Noskova qui a seulement 19 ans. Alors on parle souvent de Andreva et puis on va, on va peut-être en revenir après très rapidement dessus. Mais Linda Noskova, 19 ans, il va falloir se souvenir de, de cette joueuse qui joue extrêmement bien, qui frappe très bien la balle. Euh, voilà, c'est une surprise forcément, on ne va pas se mentir, Gaziatek, numéro 1 mondial. Mais euh, attention, prochain tour contre Zvitolina. Zitolina, retour remarquable depuis sa grossesse. Ce n'est pas que dans ce tournoi, ça fait quelques tournois que, que le niveau qu'elle propose est, est, est incroyable. Voilà, elle ne perd pas d'énergie, elle fait que des, des petits sets, donc franchement très belle affiche au, au prochain tour, mais à se souvenir de, de cette joueuse, encore une, une joueuse tchèque.
0: Il y, a, il y en a beaucoup des, des joueuses tchèques, et, et tu parlais de Zvitolina, il y a une autre maman qui est encore là, c'est Azarenka aussi, euh, toujours là, Victoria Azarenka, impressionnante, euh, j'ai envie de parler, forcément il reste une Française dans ce tournoi d'Océane Nodin qui a battu euh, Clara Burel, qui elle avait déjà créé la sensation face à, face à Pegula. Euh, Océane Dodin qui sera opposée à, à la chinoise Zeng tête de série 12 euh, une joueuse assez, assez grande comme elle euh, qui frappe très fort des deux côtés euh, ça va pas être facile pour, pour Océane Dodin mais on se dit que dans ce match-up elle a peut-être un, une chance euh, avec son jeu également tout en puissance si elle, elle continue sur cette confiance
1: en fait avec euh, Océane Dodin on sait jamais vraiment ce qui peut se passer ça peut être très compliqué pour elle comme elle peut euh, dérouler les matchs voilà donc euh, on sait qu'elle est capable de battre presque n'importe qui. Des fois, c'est un petit peu trop Mais il est aussi capable de perdre contre n'importe qui, un peu toute seule. Euh, un peu à l'image d'une Caroline Garcia, dans un niveau euh, moindre. Mais euh, je voudrais quand même revenir sur l'exploit de Clara Burel, qui bat euh, Pegula, tête de série 5. Voilà, Pegula a fait un match sans. Mais on ne fait jamais un match sans euh, par hasard. C'est toujours... Euh, parce que euh, l'opposition nous fait déjouer. Euh, et voilà, Clara Burel a réussi à, 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 à se sortir de ce piège euh, euh, de la joueuse américaine. Donc franchement, ça, c'est, euh, bah, je pense, sa meilleure perf euh, de, de sa carrière. Et voilà, après, derrière le match franco-française, euh, c'était un match où Dodin a globalement dominé. Maintenant, le prochain match contre, euh, contre Zeng, Zeng, je ne sais pas comment on, on prononce, mais... La Chinoise s'en est sortie euh, sur euh, son tour précédent, 7-6 au troisième set. Donc oui, c'est une joueuse qui, sur le papier, est plus complète, plus solide. Mais attention, quand même, il peut y avoir des petites ouvertures.
2: Et puisqu'on parle des Françaises, on est, on est obligé d'adresser de de, un petit mot sur Caroline Garcia, euh, qui était en larmes euh, en conférence de presse après, après sa défaite au, au deuxième tour contre euh, Frech. Euh, elle s'était sortie de Naomi Osaka on en avait parlé assez longuement c'était l'affiche du premier tour et finalement euh, elle n'a pas réussi à enchaîner elle s'est mis beaucoup de pression euh, d'après ses propres euh, termes on avait déjà senti euh, en tout début de saison euh, après son match contre euh, Elgo euh, la, la norvégienne 542 e mondiale cette faculté de Caroline Garcia à s'embourber elle-même dans son tennis à refuser les échanges à faire beaucoup de fautes et, et à se complexifier la tâche euh, presque toute seule elle est retombée dans ces travers-là euh, sur ce deuxième tour. Et effectivement, elle l'a très mal vécu euh, en conférence de presse d'après match. C'est quand même des images assez, assez tristes euh, de la part de la Française.
1: Oui, complètement. C'est assez triste. Et puis euh, on sent que voilà, globalement, le premier match, euh, il y avait très peu d'échanges. Elle refuse un peu le combat. Donc si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, bah. C'est très compliqué. Franchement, même à analyser, c'est très dur. Par contre, je voudrais revenir, euh, pour finir sur le tableau féminin de cette première semaine, sur le beau parcours de Diane Paris, et donc aussi le beau parcours de Mira Andreva qui a battu sèchement la tunisienne 11 Jabber. On en parlait. 11 Jabeur, c'est compliqué. Euh, on attendait de voir comment elle allait débuter cette saison, après ses déclarations euh, euh, sur sa finale de Wimbledon. Voilà, euh, pas, pas super étonnant mine de rien mais par contre quel parcours de Diane Paris bon forcément on est déçu il y a eu balle de match, elle menait 5-1 au 3ème contre la jeune russe mais euh, c'est encourageant elle a, elle a montré un, un, un niveau très très haut et euh, elle est capable de gêner beaucoup de joueuses et ça va se mettre en place avec son revers à une main beaucoup de chips donc euh, voilà, il y a la défaite au bout mais euh, on peut quand même être très content il fallait le souligner
0: c'est très encourageant pour, pour Diane Paris. C'est dommage qu'elle manque le, le cap sur, pour rejoindre cette deuxième semaine. Quand même une, ça aurait été quand même une belle étape de, de franchise pour elle. En tout cas, André Eva qui, qui affrontera Kreshikova, un duel très attendu. Et on n'en a pas parlé, Coco Goff aussi. Euh, attention à l'américaine qui est dans la partie de tableau de, de Sabalenka. Euh, on, on suivra ça avec, avec beaucoup d'attention en tout cas. Et, et messieurs, comme tous les joueurs et les joueuses de cet Open d'Australie, euh, on va désormais serrer le jeu puisqu'on passe euh, au tie break. Et le tie break, donc, euh, vous le savez, toutes les semaines, nos perfs et nos contre-perfs pour terminer euh, l'épisode. Et on va commencer par nos contre-perfs. Euh, Chad, vas-y.
2: Ma contre-perf, c'est euh, ce match entre Hugo Grenier et Alexandre Muller au premier tour. Alors, c'était un super match, tennistiquement. Euh, ceux qui ont regardé, je pense qu'on a tous pris beaucoup de plaisir à, à voir ce match. Mais il est entaché en fin de match quand même d'un comportement un peu suspect d'Hugo Grenier, je dirais, qui, euh, qui, est, qui boitait entre les échanges, euh, qui donnait l'impression d'avoir toutes les peines physiques du monde. Et qui, dès que l'échange était lancé, euh, cavalait partout sur le terrain, euh, faisait des glissades, des coups en bout de course exceptionnels. Il faut le dire, hein, quand euh, Alexandre Muller a servi pour le match, il a sorti euh, l'artillerie lourde, il envoyait des cachous euh, dans tous les sens. C'était euh, incroyable. Mais du coup, euh, il l'a quand même eu un petit peu à l'esbrouf, euh, son compatriote. Et ça, euh, moi, j'ai un peu de mal avec ce genre d'attitude. Oui, on avait vu ce match ensemble en plus et on en parlait. Et euh, voilà,
1: on n'est pas là pour dire qu'il y en a qui, qui trichent ou autres, mais c'était quand, quand même pas très très beau à voir. Euh, pour euh, ma contre cette semaine, ça va être euh, le début euh, du match et l'heure tardive de Medvedev contre Russ Voilà, on, on, on sait l'impact que ça peut avoir, donc pas forcément sur le tour d'après, mais sur euh, un tournoi qui dure deux semaines, finir vers 4h du matin,
2: c'est
1: dramatique, franchement je trouve ça terrible.
2: Surtout que l'ATP a décidé de prendre ce problème à bras-le-corps. C'est déjà bien qu'ils aient identifié la problématique, on les félicite. Et ils ont décidé de réduire les, les, les programmations, de limiter le nombre de matchs sur les cours et d'interdire le début des matchs trop tardifs, c'est-à-dire après 23 heures, il me semble, heure locale. Ce qui fait que normalement, sur les tournois ATP, ce genre de situation ne peut pas avoir lieu. Euh, je pense que si l'ATP va dans ce sens, très rapidement euh, l'ITF et, et les Grands chelems iront dans le même sens.
0: Et je vais euh, enchaîner donc avec ma, ma contre-perf et rester sur cette Open d'Australie euh, avec cette nouvelle règle qui fait pas mal parler. Euh, désormais, les, les spectateurs se déplacent euh, pas librement mais peuvent accéder au cours euh, dès la fin des jeux. Alors forcément, euh, bah, ça, ça pose problème parce que ça gêne les joueurs à certains moments. Les, joueurs, les gens n'ont pas le temps d'aller s'asseoir, de trouver leur place. Euh, voilà, le tennis est quand même un, un sport de, de concentration et euh, on n'est pas en NBA ou dans d'autres sports où, où on peut faire tout ce qu'on veut sans gêner les joueurs. Voilà, je pense que les joueurs ont quand même la base de ce sport et qu'il faut les respecter au maximum. Et on enchaîne donc avec euh, nos perfs pour terminer sur une, une bonne note cet épisode et on va garder le, le même ordre. Vas-y, Chad
2: Ma perf, c'est Nick Kyrgios euh, au commentaire euh, pour euh, les chaînes euh, pour les chaînes australiennes et, et anglophones. Euh, Nick Kyrgios, que je trouve très adroit dans cet exercice, il apporte euh, son expertise, il apporte son expérience. Il donne euh, de petites anecdotes, donc c'est très kiffant à suivre. Et puis il y a cette, euh, cette petite déclaration, euh, le, le, la cerise sur le gâteau. Il a dit « Quand j'ai battu Federer, Nadal et Djokovic, je me suis dit « Ah bon, c'est juste ça ?» Et je trouve que ça lui correspond tellement, c'est tout lui, et je trouve, ça, je trouve ça assez rafraîchissant. Bon, maintenant, Nick, on t'attend sur les cours. On l'attend sur les cours, on a hâte. Et euh,
1: pour finir cette émission en beauté, ma perf, elle est très globale, c'est le tennis français. Voilà, on voit du drapeau bleu-blanc-rouge à tout va dans ce, dans ce tournoi, que ce soit chez les, chez les messieurs ou chez les dames, voilà, ça fait... Euh, ça fait vraiment très plaisir. Ça fait très longtemps qu'en Grand Chelem on vibre pas comme ça, donc euh, le tennis français euh, en avant, c'est un bonheur.
0: Ça fait extrêmement plaisir, tout comme ma perf. Euh, pour terminer cet épisode, c'est l'annonce la, de Touquet, euh, l'éditeur de, de jeux vidéo, qui a annoncé un, un remake de, de Top Spin, voilà jeu mythique euh, qui, pour ceux qui l'ont connu euh, il y a quelques années, on n'avait pas plus de jeux de, jeu de tennis euh, depuis quelques temps ou en tout cas ils étaient ratés. Euh, voilà, On espère que Touquet, qui est quand même une valeur sûre, euh, nous, nous produise un, un beau jeu dans, dans les années à venir. C'est la fin de cet épisode. Un grand merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux X, Instagram, Facebook et TikTok, à partager ce podcast. À nous mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Si vous avez des suggestions ou des commentaires, on sera là pour échanger avec vous. Merci Valentin, merci Chad, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Tie Break. Ciao
1: Salut Salut